0: Для соточ, Де ми обговорюємо події, які нас цікавлять сьогодні, на цьому тижні або цього місяця. І сьогодні ми вирішили поговорити про те, що ж американські журналісти думають про те, що відбувається в Україні на даний момент, чому така велика увага, як вони це все описують, кого варто слухати, кого не варто слухати, ну і загалом обговоримо, про що гудуть в Америці. <свят> в тих питаннях, які стосуються України.
1: Так, дійсно, це досить цікава тема, тому що здається, що пів світу приїхало до України, і всі вони не знають, що там робити. <свят> і більшість видань американських, навіть найякісь менші, вислали своїх репортерів до Києва, а ті з Києва стали їздити по іншим містам. До Харкова і до Львова я бачила, їздили і до Одеси. І потім, коли вони всі ці міста об'їздили, вони стали їздити по селах, коли вони села об'їздили, вони поїхали до кордону, до кордону з Ордло, до білоруського кордону, і в принципі у них у всіх дуже схожі репортажі. Плюс цієї ситуації в тому, що ніколи стільки уваги не було до України. І найкращим в цьому є те, що якими б не були недосвідченими ці журналісти в питанні України, вони все одно надають голос українцям в цій всій історії, бо часто так буває, що голос отримує якась інша сторона. І це також говорить про відкритість нашої країни до зарубіжних медіа, те що у нас кожен день видається Купа ліцензій міжнародним журналістам, хто хоче, то і приїжджайте до нас, у нас відкриті двері, хочете їхати на фронт, їдьте на фронт, хочете їхати на отут навчання проходять, хочете там щось фотографувати, фотографуйте, і таким чином світ бачить цей конфлікт здебільшого через призму, Наших очей і нашої країни. І це особливо видно, порівнюючи це з репортажами з Росії, яких немає. Немає репортажів з навчань Російської Федерації в Білорусі або в Росії або де інде. Немає інтерв'ю з російськими військовими дуже мало репортажів з російських міст. І в цьому плані, так, крок за кроком, ми, як на мене, трохи виграємо цю інформаційну війну. Але це все не без проблем. Є достатньо дивокуватих репортажів, дивних думок, дивних поглядів, але до цього ми ще дійдемо під кінець цього подкасту, а почнемо, мабуть, з цікавих історій, які нам запам'яталися. Я почну, мабуть, з найулюбленішої. Це, наприклад, Національне публічне радіо Америки або НПР. Воно вважається... Таким центристським або незалежним, тобто його не відносять до лівого медіа або до правого медіа, хоча праві кажуть, що воно занадто ліве. Але в цілому вони не мають вести якусь партійну політику там. Так от, цей НПР вирішив відправляти на, там, на тиждень по журналісту в Україну. І десь два тижні тому приїхала група журналістів, а там приїжджає основний репортер, потім звукорежисер, потім ще хтось. Тобто вони такими компаніями їздять. І тут варто зазначити, хто ніколи не слухав НПР, вони відрізняються своїм стилем оповідання. Тобто це не просто якась там новинна передача, де так слухо диктор говорить «так-так-так, тут відбулося те, тут те, тут те». Їхні програми мають деякий такий художній стиль, вони люблять щось описувати, порівнювати, також вони дуже люблять включати там звук вулиці, звук приміщення, якісь там голоси. Так, от ці всі люди приїхали до Києва поопитувати людей, що вони там думають про ситуацію в Україні, про цю кризу з Росією. І паралельно з тим, щоб просто дізнаватися думки цих людей, вони ще проводили певну екскурсію по Києву. І там було досить смішно, що вони такі. От ми приїхали на Майдан Незалежності, і тут проходили такі от події. А тут ми підходимо до арки Архангела Міхаїла, а вона символізує те і те. А потім ми переходимо до Золотих Воріт, а це там якийсь вхід до міста в таких або в таких-то був. І в кожному з цих таких туристичних місць вони там опитували людей. І ну, це було досить цікаво, що у них був такий незвичний, як на мене, Особливо як для наших, здається, слухачів підхід. І що цікаво було, що це дуже сподобалося їх слухачам, бо я дивилася на коментарі до цих випусків, і люди такі, божечки, ви нам не тільки розповідаєте, як там українці думають, ви нам ще розповідаєте про різні там атракції цього міста. Так що, з однієї сторони, звучить незвичайно, іншої сторони людям подобається. І інша така історія була також пов'язана з НПР і з тими ж репортерами, які потім брали серію інтерв'ю у наших різних можновладців, колишніх і теперішніх. Брали інтерв'ю у Арсенія Яценюка, там брали інтерв'ю у жінки, яка відповідає за рух до євроінтеграції. І брали у Ганни Гобко, яка також є політкинею. Я точно не пам'ятаю, яку вона позицію Займає, і вони там стали питати все ті ж самі питання: що ви думаєте, якщо війна почнеться, якщо те, якщо це все? І ця Ганна, вона розповіла історію про те, як вона говорила на цю тему зі своєю дитиною і про те, що дитина вже давно дуже хоче домашню тваринку, а саме морську свинку. А ця Ганна у відповідь сказала їй, що, слухай, розумієш, зараз така ситуація, якщо нам буде треба тебе евакуювати, то треба буде ще щось з цією свинкою робити. Ми ж не можемо її просто полишити. Так що, можливо, не знаю, треба трохи почекати і подивитися, як будуть розвивати події перед тим, як собі брати цю тваринку. І потім ця Ганна продовжувала розповідати, що вона трохи подумала, що життя воно ж продовжується, що не треба нічого ставити на паузу, діти ростуть і їм треба давати, коли можна, те, що їм потрібно, те, що вони хочуть. І вона вирішила, що так, так, ми візьмемо ту морську свинку і все буде гаразд. І також вона сказала, що ця морська свинка буде таким символом надії. Ну і запустили вони цей аудіокліп на NPR і там був взагалі шалений вибух емоцій серед слухачів цього радіо, там писали просто десятки чи сотні людей, які казали, що, божечки, це там найкраща історія, яку я чула колись де-небудь. Деякі люди писали, що вони п'ять разів її переслухали і десять разів плакали. І потім все це закінчилося тим, що ця репортерка, вона, видно, отримала фотографію цієї морської свинки від Гани Гобко і зробила такий певний апдей, сказала, от бачите, все, морську свинку вже купили, дівчина, донька буде дуже задоволена. І там знову прийшов просто натовп на людей, які казали, що, боже, я прочитала цей пост і вже третій день плачу. Тобто, сприйняття таких, ну, як на мене, звичних історій я слухала, звісно, цей аудіокліп, цей аудіорепортаж, і коли я його слухала, він мені не видався таким, над яким би я плакала, сиділа б і думала про це. Але для пересічних американців це та історія, яка просто крає серце дуже сильно, про яку вони можуть довго думати і згадувати, і це те, як вони... Ці слухачі зараз сприймають емоції українців. Тобто виходить так, що ці NPR репортери щось знають про своє населення, про своїх слухачів, раз вони обирають такий підхід. Вони знають, як розчулити американців. Тобто на назви, ну, принаймні на мене, це не мало такого потужного впливу, а на них мало. Тобто вони явно на чомусь розуміються.
0: А якби історія була не про свинку, а про котика, Таню? <плес> <плес> Бачиш, вже, мабуть, було б щось по-іншому. Але я погоджуюся, що тут є своєрідний підхід до аудиторії, і такі історії людей чомусь розчулюють. Тому це така порада, натяк можливо, українському Твіттері постять своїх морських свинок, котиків, усіх, усіх. Бо тоді, можливо, буде ще більше уваги від західних журналістів, щонайменше від американських. І, знаєш, повертаючись до початку, до того, що ти казала про те, що так, дійсно, деякі погляди журналістів, які вважаються досить досвідченими тут, на місці у США, здаються що не менш поверхневими, а що найбільш недоречними, можливо. Деяким місцевим нашим українським журналістам, і я і ти, ми бачили не раз такі коментарі, трохи, можливо, зверхні, трохи з насмішкою про те, що, о боже, дивіться на них, приїхали сюди, їздять на якихось бронетранспортерах, ходять своїми групами по 10 людей, лізуть у ті окопи, а там усі головні люди військові мають за ними наглядати, щоб їх хтось не підстрелив. Божечки, що ж робиться, ці журналісти взагалі не розуміють, куди вони приїхали. І тут, з одного боку, так, дійсно, з деяких ситуацій стає смішно, і дійсно розумієш, наскільки американська публіка, в тому числі і експерти, і журналісти, не розуміють до кінця того, що відбувається в Україні. Але з іншого боку, я погоджуюся з тобою, що те, що вони приїжджають, і їх увага, Можливо, така кострубата все ж є позитивним фактором, тому що світ бачить історію у переважній більшості випадків з українського боку. І ми фактично так диктуємо цю інформаційну повістку. І це дуже позитивно. Тому все ж таки, можливо, з боку українських журналістів я б трохи стипала зуби і, ну так, пережила цей період, ці якісь речі, можливо, незрозумілі і цю поведінку трохи не зрозуміло. Тому що в глобальному сенсі присутність, велика присутність такої кількості світових журналістів є, звичайно ж, позитивним сувом. Ну, а якщо говорити про ті ситуації, які мені запам'яталися, то так, я чула і про свинку, і про екскурсію Києвом, і ще ті журналісти їздили на схід України, вже ближче до лінії фронту, і поверталися вони назад на поїзді, фотографували своє купе, і там теж була купа коментарів про те, що «Божечки, країна на мезі війни, а поїзди до сих пір їздять, і ви їде" на одному такому. <свісно> ну, теж здається. <свісно> що за коментар, що за дивна реакція. Але у місцевого населення так, є і такі враження від тих репортажів. Я ще запам'ятала один репортаж, коли вони їздили ближче до кордону з Білоруссю, і там брали інтерв'ю у прикордонної служби, у тих офіцерів, і їм молодий хлопець якийсь давав інтерв'ю, і люди дуже дуже його жаліли, теж казали, Боже, який він молодий, там же діти взагалі служать, хтось навіть помітив, що в нього якась там форма не пристосована для зимових умов, і як же він бідний, оце стоїть там. Ну, коротше кажучи, у людей таких пересічних, так, загалом, вся та інформація, яку журналісти подають, можливо, якою б вона дивною нашим журналістам не здавалася, але викликає вона позитивні відгуки, вона викликає співчуття і бажання допомогти. Тому це все, звичайно ж, позитивні суви. І так, багато можна робити закидів про те, де ви були протягом усіх цих років, коли йшов конфлікт. І це правда, це справедливо. Ну, але хоч прийшли, хоч зараз. Ну, і на сам кінець з таких дивакуватих історій було Чи те, що до сих пір, незважаючи на існування інтернету, незважаючи на те, наскільки ми вже усі рухаємося до глобалізації, як люди всі подорожують і скільки разів хтось десь або чиїсь родичі навіть бувають за кордоном, все одно питання погоди залишається незмінним. Журналісти поїхали з Америки в Україну, причому, що більшість із них базується не в Південних Штатах, далеко. Але в коментарях все одно всі їм співчувають і переживають, як же ж вони там будуть зимою в Україні, мандрувати, ходити по вулиці і що з ними станеться. Вони ж замерзнуть і стануть бурульками суцільними.
1: Так, так, при чому, що я бачила декілька з цих журналістів? Вони тільки приїхали до Києва, і в цілому вони позитивно відгукуються про міста України і. Ті фотографії, які вони постять у своїх соцмережах, це не якісь там хрущовки забиті, страшні, там, або там якісь дороги неправильні. Вони постять фотографії центру міста, якісь гарні фасади, їжу, якусь смачну, ресторани. Тобто в цьому плані тут багато плюсів, і якщо почитати коментарі, під цими постами деякі люди так трохи дивуються, що фотографії не такі, які вони очікували, бо вони очікували або, я не знаю, розбомблене місто, або щось дуже сіре і страшне, а виходить, що є щось нормальне і гарне. <смі> і багато з цих журналістів, до чого я ввела, тільки оце приїздять, і одразу відчитуються про погоду. Кажуть, ой, це я ж приїхала, і тут холодно. Але, але не так холодно, знаєте, я думала, що буде набагато гірше, але так, ну, знаєте, як зима, оце як у нас там в Вашингтоні зима, так і у них така ж сама зима. <смі> і вони аж самі дивуються, це від того, що вони кажуть. Ну так,
0: це, звичайно, дивні речі на даний момент, на сьогоднішній сучасний день, як на мене, вже їх давно мало б і не бути. Можливо, вони, коли в Австралію приїздять, то теж думають, що там щось верх ногами люди ходять чи що. Але так, існують і такі дурні стереотипи. Ну і далі, я думаю, треба перейти, можливо, до того, що конкретніше пишуть вже всередині США не ті репортери, які зараз працюють в Україні, а ті репортери, експерти, інші аналітики, які знаходяться вже всередині країни, що вони говорять, і, мабуть, давай почнемо з позитивнішого, а саме з того, кого варто послухати, і кого ми радимо, кого ми читаємо, хто говорить щось, що, ну, так, збігається із... Тим, що всередині України, наприклад, люди думають, і про що вони раді спілкуватися за кордоном. А потім вже перейдемо до тих, кого слухати, ну, варто з, з такого критичного погляду.
1: Ну, найперших людей, яких я порадила читати, це людей, які займалися Україною або ширше Східною Європою не один рік. І не один день, бо зараз ми живемо в ті часи, коли люди хайпують на будь-якій темі, включаючи тему війни і миру. І часто ці люди, ну, вони реально дізналися про існування України вчора. Але сьогодні вже вони пишуть якісь там довгі статті про те, що вони на цю тему думають. Але є і в Америці люди, які дуже-дуже добре знають Україну, знають навіть мову українську, і були тут не раз, і вивчали і наші архіви, і писали мільйон книжок. Ми дуже часто згадуємо Ен Еплбам, вона у нас і в Україні відома, написала дві книги про Україну, одну про голод, іншу про ГУЛАГи, вона часто пише про цей конфлікт у The Atlantic, дуже хороше видання, і в цілому там статті на тему Україну «Непогані». І Енн Еплбаум одна з авторок, які туди дописують, і вона дійсно знається на Україні навіть більше, ніж пересічний українець, я маю на увазі в плані історії, бо вона це дуже глибоко вивчала. Тімоті Снайдер також добре нам знайома людина, яка часто приїжджає до України, також написав декілька книжок по нашому регіону, знає українську мову пише дуже правильні статті, ходить на всі різноманітні передачі і відстоює сторону України. Майкл Макфол, колишній амбасадор до Росії, який знається і на Росії, і на Україні, ходить по всіх передачах на всіх каналах і відстоює там сторону України також, йому великий за це плюс. Маша Гесен, яку ми також неоднораз Згадували в цьому подкасті, ми згадували її книжку і про Путіна, і про Росію. Вона російська американка, виходить так. Тобто вона дуже-дуже добре знається також і на Росії, і частково на Україні. Вона ненавидить Путіна і пише дуже хороші також репортажі. І в тому числі вона навіть їздила в Україну. І також написала репортаж звідти. І вона ходила на передачі різні, на подкасти, де розповідала про те все, як воно є. І також я знайшла академіка фактично, тому що він так званий «Фулбрайт Сколер», який займається східноєвропейським регіоном, а саме Україною. І зараз, так як він робить свої там дослідження, де свої роботи, він проживає в Україні. І він також дуже сильно відстоює Україну, і цікавим є те, що він є... Прогресивістом, А як ми говорили недавно в випуску про Такера Карлсона, у прогресивістів у них фактично не існує позиції щодо міжнародної політики, і вони як можуть, так і уникають цього питання. А він, якраз будучи прихильником цієї течії прогресивної, будучи людиною ультралівих поглядів, закликає всіх прогресивних людей якраз звернути увагу на міжнародну політику і звернути увагу на те, яке це має значення для самих американців. І також такою цікавою особливістю є, що він є афроамериканцем, і він часто говорить про те, що оця от війна Росії проти України це є колоніалізм. І він звертається до прогресивістів і до людей небілих звернути на це увагу, тому що якраз прогресивісти часто говорять, що вони антиколоніалісти. Але у цьому випадку вони чогось його не бачать. І він вказує на те, що білий колір цих людей не означає, що там не буває колоніалізму. Тобто також дуже обізнана людина у цій справі. У нього є, до речі, свій подкаст, який називається Black Diplomats, і в останньому випуску у нього, до речі, було інтерв'ю з Майклом Макфолом, отим, амбасадором до Росії, який розповідав дуже цікаві речі, такі позалаштункові, які проходили під час Революції Гідності. Так що я рекомендую всім послухати, хто може слухати англійську мову. І також рекомендую зафовувати цього Тайрела Стара, його звати так, на Твіттері, де він. Просто ну такий справжній Бандеривець відстоює <підствують> Україну як може.
0: Так, так, зрозуміло. Я із усіх тих, кого ти назвала, не знала тільки останнього, обов'язково про нього почитаю і подивлюся, що він там каже у своїх подкастах. І ще додала б до того списку тих самих репортерів з НПР. Ну і загалом НПР, Atlantic і New Yorker це хороші джерела на даний момент, які адекватно описують ситуацію. Їх репортери або журналісти, які там працюють, знаються на цих питаннях. Також із НПР це Мері Л. Келі. Вона народилася у Західній Німеччині і там жила якийсь час і вивчала цю тему східного блоку, як його там називають, східної Європи і усіх тих геополітичних процесів, які там відбуваються, вона, ну, досить адекватно розуміє те, що зараз Росія робить і активні дискусії веде теж у себе в Твіттері стосовно того, як люди неправильно дивляться на цю ситуацію. Також Олександр Віндмен, ну, звичайно ж, теж ми про нього згадували, він є дуже активним на Твіттері і теж багато пише про те, що зараз відбувається в Україні і його позиція ну, така обізнана. Він не просто щось там десь почув вчора, і зараз сьогодні вирішив про це створити цілий блог, сайт і ще й подкаст. Він сам працював і в Росії, і в Україні, і в США. Тобто у нього є величезний досвід і величезне розуміння усіх подій. Ну і тут, я думаю, можна вже трохи переходити до того, слухати не варто або варто, але так підходити з критичного боку до тих аспектів, які вони обговорюють. Ну, зрозуміло, що не варто слухати взагалі ультраправих, того ж Такера Карресона, взагалі те, що говорять на Fox News. Це зараз не та інформаційна повістка, яка кому-небудь потрібна в світі. І звідти повтікали усі останні журналісти, які мали хоч якийсь авторитет. Ну, і печально, і ще те, що 说都 багато видань, які вважаються ну, такими або центристськими, або лівгоспрямування, теж видають продукти, які не зовсім можна назвати експертними у питаннях, які стосуються України і агресії Росії щодо України. нью New York Times наприклад, поки що так, вражає в поганому сенсі, тому що там з'являються такі статті, де, наприклад, журналісти можуть розповідати, що важко повірити в реальність плану, який Росія там задумала вчинити, і який пов'язаний із відео, яке російські служби мали створити, щоб таким чином зробити інфопривід, який би дав їм змогу атакувати Україну. Я думаю, що наразі вже всім відомо про цей план, про нього повідомляли працівники служб американських, про те, що їм їх джерела повідомили про підготовку відео, яке б мало носити такий агресивний характер і, ну, грубо кажучи, показати усій Росії, як в Україні ставляться до російськомовного населення, і що його там просто винищують ну, суцільний геноцид. Звичайно, повний фейк, повна постановка, і таким чином Росія якраз хотіла легітимізувати свої жахливі дії, які вона зараз там вчиняє, і які вона б, можливо, планувала вчинити ще гірші. Так от, Нью-Йорк Таймс сказали, що ну, взагалі якась така ідея, Незрозуміла. І в неї важко дуже повірити. І коли читаєш такі статті, то одразу ж думаєш, а де той журналіст був протягом останніх, майже десятиліття останнього, і чи, можливо, він не чув історії її про тих акторів, які з'являлися на російському телебаченні і розповідали, що ой, ми ж так рускоговорящі з України, і нас там дуже утискають і просто хочуть вбити і з'їсти і все на світі. Ну, скільки репортажів таких ми вже передивилися за ці роки. Той самий нескінченний міф про розп'ятого хлопчика. Я думала, що вже світ весь здізнався про цю історію, але ж ні, Нью-Йорк Таймс про це не чули. І мені здається, оці всі фейкові відео старі як світ, і це те, на чому російські пропагандистські канали в основному і базують свою дезінформацію. І чому у це так важко повірити такому виданню як Нью-Йорк Таймс, мене ще більше дивує, тому ну я була так вражена негативно такими статтями. Крім того, я ще слухала два подкасти, один від Vox, а інший називається Pod Save the World, він від Crooked Media, і ці джерела вважаються, ну, такими досить лівоспрямованими, і я теж була розчарована, коли я послухала два подкасти від Vox цих двох компаній, бо вони, хоча і не сходяться з ультраправами у тому, що, так, що там з Україною станеться нам все одно, все ж загальна тенденція у них дуже схожа, тому що вони мільйон разів вибачаться і скажуть, ну так, звичайно, все, що відбувається, це дуже погано і кудись відкотиться, і як до такого могло б все привести. А в той же час вони, наприклад, не розуміють, навіщо зараз вводити санкції проти Путіна якщо він іще не напав на Україну, хоча він вже давно напав на Україну. Вони не розуміють, чому ці питання не можна вирішити шляхом невтручання. Тобто задаються такими дивними запитаннями, які ну, не те, що не мають змісту, а крім того, ще й кажуть про їх необізнаність. І у таку гарячу воду недавно втрапила Александрія Оказіо-Кортез, коли вона чомусь почала давати свої коментарі, здається, на MSNBC або на CNN і розповідати про те, що ж вона думає щодо агресії Росії, щодо України. І, звичайно ж, пожаліла усіх українців, сказала, як це погано. Але в той самий час повторила оцю стандартну повістку, яку я озвучила до цього. Але така позиція про те, що до цього війни, нібито не було, а от все, що відбувається зараз, це тільки-тільки не ну, почалося, і давайте не будемо розлючувати Росію, тому що від цього всім стане гірше. Ну, мені говорять про те, що людина не досить багато знає, не досить багато читає, і в кінці кінців вона все ще підписала коментарем про те, що від того, що ми будемо вводити санкції, постраждають в кінці кінців українці. На неї одразу ж навалилося багато коментарів про те, що вона нічого не розуміє, і як українці можуть постраждати від санкцій, які будуть введені проти Росії. Вона це ніяк не пояснювала. Там були деякі адвокати і казали, що, ну, можливо, Росія у відповідь щось зробить Україні. Але мені здається, що Росія і так, і так може у відповідь щось завжди зробити Україні. І тут, на жаль від нас мало що залежить, тому що Україна не веде агресивну політику щодо Росії. Тобто це у Росії є постійно якісь претензії, якісь бажання нездорові щодо України. І тут це треба розуміти. Мені здається, що от якраз, на жаль, деякі програми лівого спрямування або дипломати, ті політики, які вважають себе лівими, цього не до кінця розуміють. І у них загалом досить ізоляційна позиція щодо зовнішньої політики. Вони про це мало говорять, вони спрямовані усі на інтереси всередині держави. Але коли вони починають говорити, то тоді ти починаєш вже не розуміти, навіщо. Якщо ви взагалі не вивчали цю тему, ви виступаєте експертами на якихось передачах і висловлюєте якісь думки про це питання.
1: Так, і дійсно мене і, мабуть, весь твіттер чи половина твіттера здивували коментарі однієї з сенаторок демократів від, здається, штату Мічиган. Там для конгресменів та сенаторів провели таке закрите слухання щодо цих розвідувальних даних, які вони отримали від своїх джерел щодо цієї постановки, цього відео і взагалі можливих планів Росії щодо України. І ось вона вибігла з цього слухання і одразу прийшла писати у твіттер, написала, як там все жахливо, яка Росія жахлива, що вона планує, це все дуже серйозно, і останній твіт її звучав так – Українці, звертаюся до вас, якщо Росія на вас нападе, виходьте на вулиці, беріть свої мобільні телефони і все фотографуйте, все знімайте, щоб росіяни знали, яка у них жахлива влада. Ну і це так смішно звучить, це говорить про те, наскільки людина мало розуміється в цій. Темі і до неї прийшло, мабуть, більше ніж тисяча людей із коментарями, типу, а ви думаєте, що вони не знають, а ви думаєте, що це на щось повпливає? Серйозно в якому світі ви живете? Ось фотографія розбомбленого донецького аеропорту, і хто щось, хтось після цього зробив, хтось цього не бачив, хтось не мав можливості цього побачити. Тобто люди настільки мало знають. Росію і становище там, вони просто не можуть зрозуміти, наскільки там все погано. Тобто ми в Україні прирівнюємо їх режим до північно-курейського. Ну є щось схоже, особливо в планах пропаганди, контролю цього над інформацією. А в Америці складається таке враження, що вони думають, що Росія – це як Мексика, наприклад – але східноєвропейська. Так, ну, щось там відрізняється, інша культура, але всі ми різні, ну, є якісь там негативні аспекти, але в цілому там все таке, як і у нас. Тобто люди взагалі не розуміють, що народ Росії або народи Росії, вони, навіть якщо б вони і хотіли, вони не мають ніякого впливу на цю ситуацію. А якщо звернутися до соціологічних опитувань, то ми дізнаємося, що більшості все одно. Маленька меншість, її дійсно це дратує, їй це не подобається, і вони всіми руками і ногами проти війни. Але справжнього якогось впливу вони не мають, і їх ну, досить мало. Це всі ті ж самі 14-15%, які не підтримали окупацію Криму, вони залишилися, але так, як і тоді впливу над політикою Росії, ну, у них немає можливості якось це змінити. І є ще маленька частина людей, які всіми руками і ногами підтримують війну, які б хотіли, щоб чиїмось там руками, чиїмось життям Україну приєднали до Росії, бо це, як вони кажуть, один народ і все таке інше. Тобто, ми потрапили в таку ситуацію, що Дуже багато людей, можна владців, взагалі не в темі. І це трохи жахає, тому що саме ці люди приймають рішення на такому високому рівні. І виходить, що коли діло доходить до таких ситуацій, вони повністю-повністю не розуміються. І до того ж здивував всіх твіт або повідомлення від Ben Jerry. Це компанія, яка виробляє морозиво які вийшли зі своєю позицією, з якоїсь там причини, і написали, що не можна добиватися миру і одночасно готуватися до війни. Це отак от вони це закрутили і знову ж повторювали ті ж самі позиції, що дипломатія, тільки дипломатія, і взагалі нікому не треба давати там ніякого зброєння, бо це веде до війни, повторюють всі ті ж самі тези, і їх також широко розкритикували, сказали, щоб вони продовжували займатися виробництвом Морозову. І деякі навіть виступили з пропозицією бойкотувати Бен Я навіть бачила в трендах хештег «Бойкот Бен Так що це є також плюсом, що багато з людей дають їм відпір. І багато з цих людей самі є демократами, і навіть деякі з них є прогресивними демократами. І також я хочу повернутися до New York Times, тому що, як сказала Аня, вони останнім часом можуть розчаровувати, незважаючи на те, що це ну, таке престижне і хороше видання, відомо своїми репортажами, своїми журналістами. Але у питанні України я помітила, що частіше за все статті пишуться людьми, які базуються в Росії. Часто це є росіяни, які в Москві проживають і звідти пишуть статті про Україну. Іноді це іноземці, якісь американці, які довго живуть знову ж в Росії. І проблема-то в тому, що у них немає... Своєго філіалу в Україні представництва немає. Тому вони вирішили, ну яка різниця. І росіяни тут спрацюють, ну, в принципі вони ж там розуміють мову і все, щось там напишуть для нас, що є, як на мене, дуже великою помилкою, тому що які б вони там не були чудові журналісти, вони все одно є загожовані щодо України так, як вони проживають в Москві. І це підтверджується тими статтями, які вони пишуть. Одна стаття, яка там висить постійно, вона описує корінь проблеми, з чого це все почалося. Написав її російський журналіст з Москви, і у нього там такі дивакуваті тези, ні, ця стаття не ватна, тобто там не як на першому каналі написано, але там він такі тези висловлює, що типу ось там російська і українська мова, вони ж такі схожі і вони майже там не відрізняються але сам він то, мабуть, не говорить українською мовою, живучи в Москві, правильно, але такі от спроби це все прирівняти, не разу зустрічається в цій статті, що, в принципі, там різниці ніякої немає, Україна – це така якась ну, маленька Росія, але це погано, звісно, що Путін хоче напасти, але тим не менш, людей пов'язують якісь там історичні зв'язки, лінгвістичні, культурні зв'язки, і він все тягне це в сторону схожу на позицію, ну, того ж Путіна про один народ, що видалося мені підозрілим. І на відміну, до речі, від цієї статті цього російського журналіста, Маша Гесен, в своїй статті на Нью-Йоркері, коли вона писала про мову, вона так написала, що ці дві мови, вони з однієї сім'ї. Але росіяни не можуть розуміти українську мову, здебільшого. Вони її не розуміють, так що не треба це сприймати як щось абсолютно схоже, подібне, і що в них є якась тільки маленька різниця. Ні, це неправда. Але цей чувак, він з іншої, зі своєї колокольні до цього підійшов. Але гіршою за цю статтю була стаття ще іншого журналіста, який базується в Москві, але приїхав до України, поїхав на лінію фронту, там він спостерігав, як там живуть наші військові. І він описував, як там все жахливо, що вони живуть в цих окопах, і що у них якесь старе озброєння, що армія України не на рівні з армією НАТО, і вона десь там ще у 17 столітті, і як там все просто зажахливо і застаріло, і навіть він побачив, що ці військові пруть свої носки, а потім на дротах їх розвішують, і там прямо в окопі їх сушать. І це означає, наскільки все там жахливо. І цю статтю найцікавіше дуже сильно розкритикували американські військові, які служили в американській армії, були в Афганістані, і критики було багато. Я бачила одного військового оглядача, який написав, що слухайте Нью-Йорк Таймс. Якщо ви хочете писати статті про армію, будь ласка, посилайте туди людей, які служили в армії. Чого ви посилаєте туди людей? які взагалі на цьому не розуміються. Яке це має значення, як вони сушать свої носки? І яке це має значення, що у них якась гвинтівка там з 90-х років? І він такий, я зараз вам покажу мої фотографії. От бачите, оце танк наш. І він був 81-го року випуску. І це було... В Афганістані, от нещодавно ми не на таких танках їздили, а оця інша фотографія, ви бачите, це я, це от наша база, такий напіврозвалений будинок в Афганістані. А от бачите цей дрот, а на ньому висять мої носки, які я сам поправ, а біля цих носків мої труселя, які я також сам поправ, тому що знаєте що, коли на фронті, там немає пральних машинок, і сушилок також немає. І всі, у всіх арміях, не зважаючи на те, які вони там, НАТО, не в НАТО, українські вони чи не українські, так живуть люди на фронті. Що він очікував там побачити? І там туди ще прийшла зграя ветеранів Афганської війни, жінка прийшла, казала, що, слухайте, я взагалі три місяці жила в напів поламані якісь там підірвані вантажівці. Про що говорить цей журналіст? Він взагалі не знається на цій темі. А інші взагалі саркастично підійшли до цієї статті і пожартували щось типу: "От як тільки в Україні були космічні війська, от тоді б їх прийняли в НАТО". Mm-hmm. І я помічаю, що ці всі статті, вони виходять і пишуться з Москви, що мені не подобається.
0: Ну так, так, це вже починає, знаєш, як думки пов'язувати з якимись конспірологіями, можливо, і не зовсім конспірологіями. Тому так, Нью-Йорк Таймс, хоча загалом джерело таке, яке вважається авторитетним тут, у питаннях пов'язаних з Україною, не досить експертне, як поки що показує досвід. І знаєш, я ще. Чула такі сентименти теж в тих подкастах Vox, наприклад, який я слухала останній. Там ведучий питав, чи Україна могла зробити щось по-іншому, або «Може, вибачте, звичайно, я ж нікого не хочу образити, і я взагалі не маю нічого такого на увазі, не закидуйте мене помідорами, я тут ні при чому, але дуже хочу спитати, і питання таке буде жахливе, а можливо Україна щось зробила не так?» Ну, оце він так презентував це питання. Він 5 хвилин перед тим вибачався, і потім задав таке жахливе питання про те, чи може Україна винна у тому, що на неї напала Росія. Ну, і, по-перше, це звернувся, і, звичайно, що знову таки наводить на думку про те, що людина зовсім нічого не читала. Вона вчора дізналася про те, де там знаходиться Україна. Вона нічого не знає про війну, яка вже йде багато років. І таких людей, на жаль, багато. Це не одна така людина. Я і в іншому в «Path the World» чула такий сентимент про те, що, ой, може, українці там могли щось зробити по-іншому. Я чула від коментаторів на «Нью-Йорк Таймс» під статтею якраз про те, що там репортер не вірив в існування фейкових відео, які створюються з боку російської сторони. Там приходили вже звичайні люди і залишали такі коменти, типу, ну, а що українцям, все, що треба зробити, це стати такою собі швейцарією, нейтральною. І все тоді в них буде гаразд. Ну, нібито Україна щось вирішувала, коли Росія захотіла на неї напасти. І, нібито, Україна хотіла колись війни чи хотіла якоїсь агресії щодо Росії. Ну, тут просто видно, що люди не зовсім розуміють хронологію подій, і не розуміють, хто агресор, і чомусь намагаються нав'язати жертві. Ще якусь відповідальність у цій ситуації незрозуміло. І тут хочеться знову ж таки повернутися до тієї історії з фейковим відео і до того, як, наприклад, Associated Press на жаль, на жаль, CNN відреагували теж на цю новину, коли давали прес-конференцію, і зрозуміло, що на прес-конференції особа, ну, саме представник Білого дому, він же не міг розповідати, хто їм надав цю інформацію, як їм надали цю інформацію. Але були журналісти, особливо журналіст один із Associated Press, він дуже-дуже довго там, перегавкувався із цією людиною, яка давала прес-конференцію, і все ж допитувався, у нього, на чому він засновує оці дані. Тобто він явно, не знаю, чи хотів, щоб зараз джерело привели те секретне, яке надало американській стороні ті дані, чи щоб ця людина розповіла, як вони їх дістали. І мені здається, що більшості людей зрозуміло, що на прес-конференції, тобі зараз не будуть розповідати, яким чином, що вони дістали. Просто він намагався пояснити, що довіряєте нашим джерелам. з паралельно теж про це говорять. Зараз ми брифінг зробили для членів Сенату, де ми їм дали трохи більше інформації, ніж вам, тому що це, ну, такий секретний брифінг, і у них є повноваження щодо доступу до цієї інформації. І усі сенатори можуть вам підтвердити, що вони тільки що від нас почули, і що це дійсно є Ну, такими реальними даними. Але той ж журналіст все ніяк не міг гуманитися, йому треба були якісь незрозумілі докази, і що він хотів почути, мені теж не зрозуміло. Потім його підтримали інші колеги з CNN, сказали, що молодець, ти його ось так прижав, не треба вірити усьому, що кажуть. Хоча все, що їм треба було зробити, це подивитися на те, як взагалі будується пропаганда в Росії, і наскільки це популярний метод. Ось мені здається основний доказ. А що вони роблять, на жаль, це оглядаються на свою власну історію і на ті проблеми, які існували з американським урядом до цього. І на те, що так, дійсно, були історії пов'язані з Іраком, і це така велика чорна пляма в історії американської влади, коли влада ну, так, вирішила прибрехати своєму народу, щоб почати операцію там. І тепер Кожного разу, коли стається щось подібне, згадується ця історія, і кажуть, ага, ми вам не віримо, тому що колись якісь інші люди, які сиділи в цьому білому домі, якихось інших журналістів підманули, то тепер ми нікому не будемо вірити, навіть незважаючи на суттєві докази того, що Росія агресор, як вона будує свою пропаганду, як усі ці відео вже не раз з'являлися, і взагалі, що відбувається протягом багатьох років зі сторони Росії щодо України. Тому мені здається, що тут теж це все свідчить про поверхневість знань людей і про те, що вони не гнучкі у цих знаннях. Вони колись запам'ятали якийсь один досвід, і тепер до нього прирівнюють усі нові ситуації, які відбуваються у світі.
1: Угу, угу. Ну, і також я хочу додати, що до підігравання пропаганді Росії, Washington Post не раз це робив, і прикладом цього була стаття про мови в Україні. Вони опублікували величезну карту, яка базується на Перепис із 2001 року, <ріху> де і хто як розмовляє, якою мовою. І вони там, ну, робили такий певний кейс про те, що от, дійсно, бачите, на сході України багато російськомовних, так що, можливо, вони дійсно хочуть, а, можливо, Росія має право, а, можливо, це так, а, можливо, так, що, типу, все не так однозначно. Цю статтю багато хто розкритикував, приводячи приклади тої ж Ірландії, де хто там на чому розмовляє. І не треба, Далеко ходити, 35% Каліфорнії розмовляє іспанською мовою і має мексиканське або латиноамериканське походження, але ніхто не говорить про те, що Мексика або Гондурас має захопити Каліфорнію. А ні, але вони у своїй статті, знову ж видно, що не розуміються взагалі на темі і не хочуть глибше копати. Вони приводили якісь неоднозначні доводи і потім Після цього вони випустили ще одну статтю, де вони типу аналізували з якої сторони там як можливо буде проходити операція Росії. І вони аналізували кожну частину кордону України і прийшли до висновку, що Скарпат Росія на нас не нападе. І тут питання, навіщо ви пишете ці статті, якщо у вас н- немає людини, яка знається на цьому регіоні, ну не пишіть же ви ці статті, бо вони дурні. А вони, бажаючи зловити якийсь хайп, дають їх писати, ну будь-кому. Не всі люди є експертами з усіх питань. Я б не могла написати статтю про те, що там турбує суспільство в Діджибуті. Я взагалі нічого не знаю про Діджибуті. Я знаю, що воно є, я знаю, що це маленька країна. Але що там люди роблять? Що вони думають? Взагалі нічого не відомо. Навіть мова мені їх не відома. І от е, таким людям, як я, тільки щодо знань про Україну, дають писати статті. І це велика помилка сучасних медіа.
0: Так, і мені здається, що ще більшою вона є, тому що існує багато людей, які знаються на цій темі. І вони не обов'язково є прив'язаними до певного видання. Вони можуть дати тобі інтерв'ю, вони можуть написати для тебе статтю на умовах фрілансу. Просто ну, треба трохи розширити своє коло. Дайте тому своєму журналісту щось інше писати і просто запроси експерта, хай він тобі розкаже, що він думає. Потім розкажи, що це за експерт. Скільки років він провів, вивчаючи це питання. І, можливо, у людей складеться ну, більша довіра до нього, тому що це не просто хтось, хто вчора подивив Вікіпедію про Україну і потім склав статтю про те, де Росія на неї не нападає через Карпати. Ну, окей, дякуємо, що повідомили. А то всі так переживали. Ну, я думаю, загальна картина склалася у більшості випадків до американських новин. На жаль, треба підходити критично. Є яскраві, хороші приклади, ми їх вам назвали, читайте їх, дивіться, що вони пишуть, їх статтями можна ділитися, і мені здається, що добре, що, знаєш, це люди з різними бекграундами, хтось дійсно там виходить навіть з Росії, як Маша Гесен, хтось пропрацював там, як Макфол, Енн Еплбаум, наприклад, вона республіканка, і тут іще з цього боку відчуваєш підтримку, навіть от як я, будучи лібералом, маєш багато чого спільного, знаходиш багато чого спільного з людьми з іншого табору. І це, ну, знаєш, на сьогоднішній день не може не дивувати. Я до сих пір не можу повірити, так що є республіканці, з якими я можу багато в чому погодитися, особливо щодо зовнішньої політики. Ну, а загалом закінчимо, мабуть, тим, з чого і починали, а саме з того, що... Те, що до України є увага, це добре. Те, що репортери на місці є, це теж добре. І те, що українцям треба з ними активно співпрацювати, давати їм інтерв'ю, розповідати про своє життя, це теж необхідно, тому що так світ буде краще розуміти. Вони не думатимуть, що українська мова, це те ж саме, що російська, що росіяни і українці це один і той же народ, що там насправді взагалі не зрозуміло, два брати б'ються і щось там вирішують, яке нам діло. Ні, це все треба дійсно роз'яснювати, про це треба говорити. І знаєш, що я зараз згадала на сам кінець? Це... Теж один репортаж, якраз від NPR, де репортерка питала одну жінку, яка перетинала кордон з Ордло, якраз. І вона цікавилася, чим відрізняється життя на територіях, які окуповані, і на тих, які знаходяться під контролем України. І вона, мені здається, дуже лаконічна, але дуже добре описала. Вона сказала, що зараз я тут з вами розмовляю спокійно. Можу говорити все, що я захочу. Я зараз перетну о той міст, і там я взагалі... З вами б навіть і не заговорила. Я б просто пройшла пост, тому що я боялася б пискнути. І це двома словами дуже яскраво описало різницю життя в Україні, в орло і в тій самій Росії.
1: Ну, і на цьому оптимістичному моменті, я думаю, ми можемо завершувати цей лясоточ. Пишіть, що ви думаєте про всю цю ситуацію. І також обов'язково напишіть, якщо ви читаєте якусь закордонну пресу, напишіть нам яку. І на цьому, я думаю, все. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай!